0: Der Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree. Hallo, Philip. Moin, moin, Joshua. Und herzlich willkommen all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zum Treecorder. Und hallo zurück, Brandon Q. Morris. Schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, freut mich besonders. Brandon, magst du dich noch mal kurz vorstellen für alle Zuhörer, die nicht dabei waren, als wir dich das letzte Mal zu Gast hatten?
2: Ja, gerne. Ich weiß nicht mehr wirklich, was ich letztes Mal gesagt habe, aber ähm, ja, ich bin Science-Fiction-Schriftsteller seit ein paar Jahren, ähm, habe Physik studiert, lange als Journalist gearbeitet und schreibe sogenannte harte Science-Fiction. Also alles, was da passiert, sollte grundsätzlich auch möglich sein. Das ist so das Besondere an der harten SF, dass man immer das Gefühl im Hintergrund hat, ähm, es könnte eigentlich auch so passieren. Das heißt nicht unbedingt, dass es genauso passieren muss, aber es ist eben möglich grundsätzlich.
1: Und für unsere Serie zum Thema das Jahr 2050, was erwartet uns so in knapp 30 Jahren, habe ich mich schon ganz besonders darauf gefreut, mit dir heute zu sprechen, da du ja dafür bekannt bist, auch einen etwas utopischeren Ansatz und, oder optimistischeren Ansatz zumindest für deine Bücher zu wählen. Und das letzte Mal hatten wir den Ralf Edenhofer da, da schlägt das Pendel eher in die andere Richtung aus. Da habe ich mich schon gefreut, mal eine etwas andere Sichtweise zu hören. Und wenn wir jetzt in Gedanken mal vorspringen ins Jahr 2050, was denkst du denn, was für eine Welt uns da erwarten würde?
2: Ja, es gibt natürlich ganz viele Aspekte, die man sich da anschauen muss. Also grundsätzlich, du hast schon gesagt, ich bin Optimist. Ich glaube, dass wir alle Probleme, die wir zumindest bis jetzt absehen können, auch ähm, bis dahin gelöst haben werden oder dabei sein werden, sie zu lösen. Also wenn man sich Sachen wie die Klimaerwärmung anschaut, das ist natürlich kein Problem, was 2050 gelöst in Anführungszeichen ist, sondern wir werden immer noch fleißig dabei sein, das Schlimmste zu verhindern. Ich wage jetzt keine Voraussage, bei wie viel Grad wir letztlich rauskommen werden. Aber ich glaube fest daran, dass wir es einigermaßen begrenzen können. Was ich auch nicht glaube, ist, dass die Erde jetzt von irgendwelchen Superintelligenzen, KIs übernommen wird, auch da wird man zu einer ähm, entspannten Lösung kommen. Ähm, es wird natürlich neue Probleme geben, von denen wir jetzt noch gar nichts ahnen.
1: Wenn wir schon bei dem Thema KI sind, was denkst du, was für eine Art von KI uns erwarten könnte in dem Jahr? Also sehen wir dann überhaupt schon eine echte KI, also eine starke KI? Oder werden das immer noch bessere Mustererkenner und Alltagshelferlein
2: sein? Ich würde eher auf die Mustererkenner und Alltagshelfer tippen. Starke KI wird jetzt schon seit den 60er Jahren immer wieder vorausgesagt. Immer für die nächsten 20 bis 30 Jahre soll dann der Durchbruch kommen. Ich glaube, das wird sich noch ein bisschen verschieben, bis es dann tatsächlich so weit ist. Es ist einfach ein Punkt, an dem sich wahrscheinlich sehr viel ändern wird. Und ich glaube nicht, dass er so nah schon uns ist. Ähm, da weiß man auch noch zu wenig über Intelligenz generell. Also ähm, Intelligenz ist auch mehr als Mustererkennung. Also man bräuchte auch noch wirklich ein paar technologische und wissenschaftliche Durchbrüche, um da eine echte Intelligenz ähm, herzustellen. Insofern, es wird sehr ausgefeilt sein, die Mustererkennung und die Anpassung an uns. Und vielleicht wird es auch im Alltag gar nicht zu so unterscheiden sein von einer starken KI. Denn wenn es einfach nur gut genug ist, dass man mich versteht, dann ähm, ahne ich nicht, ob im Hintergrund jetzt eine starke KI, die es wirklich versteht, in Anführungszeichen, ist oder einfach eine hervorragende Mustererkennung, die sehr gut trainiert ist. Ähm, insofern ist es für den Alltag vielleicht auch gar nicht so wichtig.
0: Wenn du sagst, wir werden 2050 ähm, immer noch an dem Thema Klimawandel und der Lösung arbeiten, aber sind dann einen guten Schritt unterwegs, was siehst denn du so als Techniken oder Entwicklungen so im ja, technisch-computer-Bereich, die da aus deiner Sicht das Jahr 2050 prägen werden oder auf dem Weg dahin uns prägen?
2: Ja, man muss einfach die zwei Herangehensweisen ähm, verfolgen. Das eine ist natürlich die Vermeidung von Emissionen. Also wir werden sicher auf ähm, erneuerbare Energien setzen und sehr konsequent ähm, als ähm, Physiker mit Spezialisierungsrichtung Kernphysik ähm, würde ich mir fast wünschen, dass man sich die Kernkraftwerke noch mal genauer anschaut, aber ich glaube, da ist einfach die gesellschaftliche Akzeptanz nicht da. Also wird man einfach auf Sonne und Wind setzen. Das Potenzial ist riesig dafür. Und wenn man das nur konsequent umsetzt, reicht es auch an sich, um die Emissionsabgabe auf ein äh, vernünftiges Niveau zu bekommen. Und die, der andere Aspekt ist dann natürlich, das CO2 auch wieder aus der Atmosphäre rauszubekommen. Also CO2-Speicherung, da gibt es auch einige private Firmen, die da sehr aktiv sind. Das, und sobald sich das zu einem Geschäftsmodell ähm, mausert sozusagen, da hilft ja auch die CO2-Bepreisung dabei, ähm, werden diese Firmen das möglichst schnell skalieren wollen und auf großer äh, in großem Umfang dann auch durchführen, so dass sozusagen diese beiden Strategien dann letztlich zusammengehen und ähm, in einem bestimmten Umfang, den wir dann noch sehen werden müssen, hoffentlich verhindern können, dass wir eben die zu, zu große Klimaerwärmung bekommen.
0: Wenn du jetzt sagst, okay... Da, das sind so die beiden Punkte, an denen wir ansetzen. Energie war dein erstes Thema und ich glaube, das ist ja auch das Präsenteste. Ähm, wir hatten im Gespräch mit äh, Ralf Edenhofer auch schon den Punkt Kernfusion. Der hatte das Gleiche zur Kernfusion gesagt, was du vorhin zur KI gesagt hast, dass das so eine Konstante ist, es ist immer noch 20 bis 30 Jahre in der Zukunft. Wie schaust du denn auf das Thema Kernfusion für 2050?
2: Ja, da hat der Kollege leider recht, er ist ja auch Physiker und es ähm, ist immer wieder gekommen, dann gibt es immer wieder neue Ideen, ähm, wie man das umsetzen könnte. Es gäbe schon ein paar Wege, wie man das nicht ganz so ähm, ressourcenaufwendig machen könnte. Also wenn man bestimmte Wasserstoffisotope miteinander fusioniert, ist es einfach braucht man es nicht so heiß zu haben wie in einem Fusionskraftwerk, wie es jetzt bei ITER in Konstruktion ist. Aber andererseits sind diese Wasserstoffisotope dann wiederum sehr schwer zu finden und sehr teuer. Und ähm, solange das so teuer ist, ist es auch wiederum kein Geschäft, was sich lohnen würde, das kommerziell dann einzusetzen. Also insofern wird es wirklich noch über 2050 hinaus ähm, dauern, dass Kernfusion tatsächlich ein Mittel für die Energiegewinnung auf der Erde sein wird. Das ist was anderes, wenn ich jetzt äh, an Raumschiffe denke, zum Beispiel ähm, Missionen im Sonnensystem, da kann ich mir durchaus so spezialisierte Fusionskraftwerke vorstellen. Äh, da ist ja auch jetzt schon, der Treibstoff teuer, also auch die Sonden, die mit Plutonium betrieben werden, auch das zu bekommen ist inzwischen wird immer teurer, weil es einfach keine ähm, Kernwaffen mehr gibt, die man auseinandernehmen könnte sozusagen und wo man das rausholen könnte. Insofern sind da alternative Antriebe ähm, durchaus erwünscht, aber zum Einsatz auf der Erde denke ich wird es eher so ab 2100 kommen.
1: Jetzt hast du ja von dir aus schon das Thema Raumfahrt angesprochen. Das interessiert uns natürlich auch brennend. Wir haben ja gerade mit, mit SpaceX und Blue Origin und Virgin Galactic viele private Raumfahrtunternehmen, die auf den Markt dringen. Und da gibt es ja, ja noch mehrere. Ähm, die NASA hat auch wieder etwas größere Ziele ins Auge gefasst und pusht das Ganze natürlich auch mit. Was denkst du, was uns in den nächsten 30 Jahren da erwartet? Sehen wir ein neues Weltraumrennen, auch weil China jetzt mit aller Macht wieder in den Weltraum drängt? Und was denkst du, was wir da 2050 so in Nachrichten sehen werden zum Thema Raumfahrt?
2: Ja, es sieht leider momentan so aus, als ähm, gäbe es erstmal ein Ende der großen internationalen Zusammenarbeit, ähm, für die die ISS ja im Grunde steht, ähm, das war schon eher ein Projekt der 2000er Jahre und wird sich so wohl nicht wieder ähm, erneuern lassen, ähm, wenn die ISS irgendwann Ende der 2020er dann außer Betrieb geht. Dann wird, wird sie wahrscheinlich, denke ich, einen privaten Betreiber haben, der dann vielleicht ein Weltraumhotel einrichtet. Aber es wird eben nicht mehr eine die vorderste Front der Raumfahrt und der Wissenschaft sein. Ähm, und wenn es dann darum geht... Erster auf dem Mars zu sein zum Beispiel, da wird es dann schon sehr um nationale Interessen auch gehen. Und die Raumfahrtnation China ist da natürlich auf einem guten Weg und muss auch ein bisschen noch was beweisen, weil den bisherigen Weltraumrennen hat, gab es ja als Raumfahrtnation noch gar nicht. Und ähm, ja, inwieweit da der, der Westen in Anführungszeichen re regieren, äh, reagieren kann, wird man sehen. Ich denke, da wird es dann zu einer Zusammenarbeit zwischen den Forschungsorganisationen und den privaten Unternehmen kommen, so dass man letztlich doch auch ähm, durchaus gute Chancen hat, eben auch zum Beispiel als Erster auf dem Mars zu sein.
1: Ich habe ja als äh, Raumfahrtenthusiast Immer das Bild davon im Kopf, dass wir in Zukunft öfter mal Livestreams, vielleicht ja auch mit Verzögerung, aber zumindest bessere Übertragungen sehen werden vom Mond oder vielleicht dann auch vom Mars und von Sonden vielleicht, die durchs Weltraum geschickt werden. Was denkst du, was da so in Bezug auf die praktische Raumfahrt und was auch vielleicht
2: Basen angeht, Raumstationen so sehen werden? Also ich glaube, dass wir auf jeden Fall immer live dabei sein werden. Also das hat man jetzt schon bei der Landung von Perseverance sehr schön gesehen. Also es hat auch die NASA inzwischen erkannt und ähm, auch bei sämtlichen SpaceX-Starts sieht man ja immer sehr schön, wie die Kameras überall mitfilmen. Also das wird einfach dazugehören, dass ähm, das Publikum natürlich immer dabei ist. Inwieweit wir dann Basen haben werden, wird man noch sehen, ähm, es gibt eigentlich nicht allzu viel Grund, auf dem Mond zum Beispiel so eine allgemeine Basis zu errichten. Es gibt so ein paar Spezialanwendungen, also ein großes Teleskop zum Beispiel auf der Mondrückseite wäre schon etwas, was die Astronomen sehr interessiert. Aber eben dauerhaft auf dem Mond in so einer allgemeinen Basis, wie die ISS jetzt zum Beispiel ist, zu leben, ist vielleicht gar nicht so erstrebenswert. Beim Mars wird man wirklich sehen, inwieweit sich da ähm, der Elon Musk mit seinen Ideen ähm, wie weit er das realisieren kann. Er stellt sich ja schon vor, dass wir dann in den 2050er Jahren den Mars so als zweite Heimat kolonisieren. Ähm, wird sicher auch davon abhängig sein, wie es ihm weiter gelingt, da mit seiner Firma im Geschäft zu bleiben.
1: Mhm. Du hast gesagt, auf dem Mond eine Basis zu rechnen ist gar nicht so interessant. Ähm, denkst du, dass, dass da zum Beispiel Heliumförderung oder sowas ein interessantes Thema sein könnte oder ist das zu teuer? Oder was spricht dagegen?
2: Äh, ja, dagegen bespricht natürlich, dass erstmal der Bedarf ent, ne, da sein muss überhaupt. Ähm, also Helium an sich ähm, würde Man, man würde Helium-3 fördern, um das dann entsprechend in ähm, Raumschiffen zu verwenden, die vielleicht das fernere Sonnensystem erkunden. Aber das ist halt schon eine Spezialanwendung des Ganzen. Und ob die dann kostengünstig ist, ähm, wird man sehen. Ähm, ja, also ich bin da relativ skeptisch sozusagen, dass das in größerem Umfang gemacht werden wird, zumindest in den 2050er-Jahren. Dann später vielleicht. So.
0: Jetzt hat Joscha ja schon im Grunde genommen Bergbau angesprochen, allerdings auf den Mond bezogen. Ich bin ja noch so Fraktion Asteroidenbergbau, musste ich bisher all unsere Gäste zu dem Thema fragen. Wie siehst du das? Ist das nur... Perspektive, die du für 2050 schon für denkbar oder realistisch hältst, dass wir 2050 schon anfangen, Bergbau an
2: Asteroiden zu betreiben? Bin ich auch relativ skeptisch, dass wir 2050 Asteroidenbergbau haben werden. Es wird Firmen geben, die Technologien abproben. Das Problem ist, dass ähm, die meisten Asteroiden ähm, sich relativ weit draußen befinden, also im Asteroidengürtel, hinter dem Mars-Orbit noch. Und allein die Reise dorthin und zurück ähm, kostet natürlich eine Menge, ähm, sowohl Zeit als auch Ressourcen. Ähm, man müsste dann schon etwas sehr Wertvolles dort ernten können und das in möglichst großer Menge. Und das sehe ich jetzt bei den Asteroiden einfach noch nicht. Also es gibt ja jede Menge Ressourcen auch auf der Erde. Ähm, in Zukunft wird äh, die verschwinden ja auch nicht. Also wir brauchen nicht unbegrenzt viel Stahl zum Beispiel also, oder Eisen. Wir müssen die Förderung, wir müssen dazu kommen, letztlich die Sachen zu benutzen, die wir ja eh schon gefördert haben. Also Recycling als Technologie wird eine viel größere Rolle spielen später, weil das, was schon aus der Erde rausgeholt ist, das muss ich ja auch nicht von irgendeinem Asteroiden noch runterholen. Das ist ja eigentlich schon da. Ich muss es nur wieder in die Form bringen, dass ich es auch benutzen kann. Ähm, insofern, vielleicht kommen wir an irgendeinen Punkt, wo wir sagen, von diesem einen Stoff, haben wir einfach nicht genug auf der Erde. Vielleicht wird es irgendeine Technologie geben, wo man feststellt, da müssen wir unbedingt zu den Asteroiden, um, um dort noch mehr zu holen, weil wir einfach nicht genug haben, also grundsätzlich. Aber da sehe ich momentan noch keinen Stoff, für den das zutreffen würde.
0: Ja. Mit Recycling hast du ja gerade so eine ähm, Technik herausgestellt, von der du sagst, die ist da ganz entscheidend für die Frage, wie sich das auch weiterentwickelt. Gibt es so im Bereich Raumfahrt speziell, aber vielleicht auch im technischen Bereich allgemein so eine Technik, von der du sagst, Mensch, wenn da der Durchbruch gelingt, dann macht Entwicklung einen Sprung, dann gibt es wie so ein Tipping-Point, wenn das geschafft ist, dann kann 2050 plötzlich ganz anders aussehen, als wir das im Moment so
2: denken? Ja, es gibt schon eine Technik, die in die Richtung geht. Ob wir sie kriegen werden, ist noch steht noch auf dem anderen Blatt. Das sind Nanomaschinen. Wird ja auch in der Science-Fiction gern drüber spekuliert. Es ist einfach so eine Technologie, die sehr mächtig wäre, aber auch das Risiko in sich birgt, dass sie außer Kontrolle gerät. Und ähm, wo da jetzt letztlich der Kompromiss ähm, endet, ähm, wie man das Ganze umsetzt, weiß ich noch nicht. In meinen Büchern ist es immer so, dass es ähm, auf der Erde verboten ist, so aus Sicherheitsgründen und im Weltall nur unter bestimmten ähm, Nebenbedingungen erlaubt ist, sozusagen auch mit einer speziellen Nährlösung und ohne die ähm, würden jetzt sozusagen sämtliche Nanomaschinen sofort ihre Arbeit einstellen. Ähm, sowas könnte man sich für den Weltraum vorstellen. Ob man es auf die Erde, auf der Erde so lassen sollte, ist wirklich fraglich.
1: Die Also die Gefahren von Nanobots, ähm, kannst du das vielleicht für die Zuhörer die damit nicht so viel Berührung hatten, kurz erläutern. Da gibt es ja, glaube ich, dieses Grey Goo, vor dem sich alle fürchten.
2: Ne? Genau, also letztlich ist natürlich eine winzige Maschine, die irgendwelche programmierbaren Arbeiten durchführen kann, nur dann so richtig interessant, wenn sie sich auch selbst vervielfältigen kann. Das ist auch eine Arbeit letztlich. Und wenn das der Fall ist, ist halt die Befürchtung, dass dieser Prozess der Selbstvervielfältigung außer Kontrolle geraten könnte. Ähm, lässt sich, weiß ich auch nicht wirklich, wie man das definitiv verhindern könnte. Ähm, insofern ähm, sind eigentlich auch die Wissenschaftsethiker eher auf dem Standpunkt, dass man das ähm, nicht umsetzen sollte. Ähm, Frage ist natürlich, ob sich sämtliche wirtschaftlichen Einheiten weltweit auch unbedingt immer daran halten werden. Ähm, kennt man ja aus anderen Bereichen. Vielleicht passiert es trotzdem. Ähm, ja, aber werden wir sehen und ich hoffe, dass, es, dass wir doch davon verschont bleiben.
1: Also schlimmstenfalls haben wir dann eine anwachsende graue Masse aus Nanomaschinen, die die Erde auffrisst. Das Komplett, ist so, ja. Das und ist in so einem das exponentiellen
2: Prozess, das exponentielle Wachstum kennen wir ja jetzt inzwischen ganz gut von diesen Proven. <lacht> ähm, und einem, einem exponentiellen Prozess, der eben wirklich die ganze Natur und alles ähm, zerstört, nur damit diese Maschinen sich vervielfältigen, es wäre wirklich nicht sehr wünschenswert.
0: Ja, spannend. Das ist unsere erste Jahr-2050-Reise, in der wir über Nanotechnik und Nanoroboter sprechen. Obwohl das so ein relevantes Thema ist. Ja, cool, dass du das äh, auf den Tisch gebracht hast. Gibt es
1: noch andere Technologien, wo du denkst, da könnte noch einiges passieren, wenn ich jetzt mal so in Richtung Biotechnologie gehe und so Altersforschung,
2: ähm, Genetik? Ja, aber ich denke, das werden graduelle, also in der Biotechnologie werden wir eher graduelle Fortschritte haben. Der Mensch scheint ja so ein gewisses Alterslimit zu haben bei, sagt man, 120 Jahren, ähm, dem werden wir uns wahrscheinlich immer gesünder nähern. Also die Überalterung der Gesellschaft wird natürlich zunehmen. Das sieht man ja auch in China jetzt schon ganz gut. Und ähm, je besser dass es den Menschen auch weltweit geht und auch der Wohlstand weltweit wächst ja seit in den letzten 100 Jahren kontinuierlich. Und je besser es ihnen geht, desto weniger Nachwuchs werden sie bekommen und desto älter wird die Gesellschaft werden. Und da wird uns sicher die Biotechnologie und Medizin dabei helfen, einfach diesen Zeitraum ähm, mit mehr Kraft auszufüllen. Vielleicht ist es dann äh, gar nicht mehr möglich, dass man sch schon mit 67 in Rente geht und muss halt mit bis 85 arbeiten, weil einfach weil alle dann 120 Jahre alt werden. Ähm, wird man sehen, kann auch passieren, dass der die Menge an Arbeit immer weiter abnimmt, weil einfach immer mehr automatisiert wird und auch von den immer besseren, schwachen KIs sehr viel erledigt wird. Das ist auch noch ein interessanter Aspekt, dann wie die Arbeit in Zukunft aussieht. Aber Biotechnologie, ich denke, ist so ein gradueller Fortschritt, den wir da erleben werden, ähm, wird auch zunehmend ähm, Ersatzteile bekommen, ohne dass man jetzt eine Organspende braucht. Einfach Nieren, die eben im Labor gewachsen sind, zum Beispiel. Ja, aber es ist etwas, was man gut absehen kann von heute, aus heutiger Sicht.
0: 2050 ist also 80 des neue 50. Das könnte
2: passieren, ja.
1: Du hast gesagt, dass die Bevölkerung immer älter wird. Ähm, da ist mir jetzt was eingefallen. Ja, Elon Musk und Jeff Bezos, die ähm, zoffen sich ja immer ganz gerne bei Twitter so ein bisschen. Wo Elon Musk den Jeff Bezos als äh, Copycat gerne veräppelt. Und die sich so ein bisschen gegenseitig mit Sticheleien überhäufen. Und jetzt habe ich ein Interview gelesen, wo sie beide einhellig der Meinung sind und davor warnen dass wir ab 2050 eine Bevölkerungsimplosion erleben könnten. Weil neue Daten wohl zeigen, dass die Bevölkerung immer weniger wird ab einem bestimmten Kipppunkt und es dann schwierig wird, neue Konsumenten und Arbeitskräfte zu haben. Das fand ich ganz spannend, weil bisher ist ja so der, also die einhellige dystopische Befürchtung, sage ich mal, der Science-Fiction gewesen, dass die Erde überbevölkert wird und es immer weiter zunimmt. Und wir in Megastädten leben, die vor Menschen überquellen. Ähm, hast du davon schon gehört und hast du eine Idee, wie sich die Bevölkerung entwickeln könnte?
2: Ähm, das ist jetzt keine ähm, Befürchtung nur der Science-Fiction. Ähm, da gibt es seriöse Studien eigentlich schon länger dazu, dass ähm, wir ein Maximum der Erdbevölkerung ungefähr um das Jahr 2050 mit 10 Milliarden Erleben werden und dass es anschließend wieder abwärts geht. Ähm, ob das jetzt gleich eine Implosion wird, ähm, muss man sehen. Ähm, gleichzeitig, ähm, also wenn es jetzt um den Konsum geht, gleichzeitig werden natürlich die Menschen, die auf der Erde sind, auch immer älter und konsumieren natürlich auch länger, weil sie später sterben sozusagen. Ähm, also wird sich das vermutlich erst mit einem gewissen Zeitversatz auch auf den Konsum auswirken. Also wenn man sagt, sie leben dann 30 Jahre länger irgendwann, dann ist es vielleicht eher 2080 oder 2100 tatsächlich so weit, dass auch der Konsum schwindet. Weil auch da haben natürlich viele Länder noch sehr viel nachzuholen und auch da glaube ich noch nicht, dass Indien oder Afrika ähm, 2050 so auf unserem Niveau sein werden, was einfach für die unabdingbar ist und auch deren Ziel ist. Und insofern, also die Befürchtung vor dem Industriekollaps durch Bevölkerungsschwund, die ist, denke ich, schon noch sehr stark in der Zukunft.
1: Also sollten wir jetzt schon mal Firmen aufmachen für Stützstrümpfe und Nachttöpfchen? <lacht> ähm, die Industrie wächst
2: auf jeden Fall, also da wärst du nicht der Erste, der da investiert. Verdammt. <lacht> ich dachte, ich hätte noch ein bisschen Zeit. <lacht> nee, das haben die schon ganz gut erkannt. Also das ist auch gerade in Japan und China, also Japan war ja da der Vorreiter sozusagen mit dem äh, mit der Alterung. Wir haben da schon sehr viel erforscht auch. Mhm.
1: Er ist ein spannendes Beispiel, weil da wurde ja auch so, was die Wirtschaft angeht, lange prognostiziert, dass Japan so ein Blick in die Zukunft ist, wie eine Wirtschaft dann zugrunde geht durch so eine Dauerrezession, die sich aber dann wieder erwartend doch stabil gehalten hat.
2: Ja, das ist immer das, die Schwierigkeit, dass man dass natürlich jedes Land immer nur begrenzt als Beispiel für andere gelten kann. Das ist, halt sehr, ja, ist immer schwierig.
1: Hm. Gibt es denn noch andere Bereiche aus der Wissenschaft? Du bist da ja ziemlich nah dran, wo du sagst Oh, da könnten uns Änderungen bevorstehen Bis zum Jahr 2050 oder ab dem Jahr 2050?
2: Änderungen eigentlich nicht unbedingt wir, Was ich großartig finde Ist, dass wir immer bessere Beobachtungsinstrumente bekommen fürs Weltall, ähm, gerade mit dem James Webb, was ja jetzt dieses Jahr startet. Ähm, es sind auch schon Nachfolgeprojekte in, in der Diskussion. Ähm, ich denke, wir werden einfach viel mehr erfahren über das uns umgebende Weltall und damit erhöhen wir natürlich auch unsere Chancen, vielleicht doch mal auf etwas zu treffen oder etwas zu entdecken, was ähm, der irdischen Zivilisation gleicht. Ähm, man muss einfach ähm, Dinge dafür tun, die momentan mit der aktuellen Technik noch nicht möglich sind. Also Atmosphären von Exoplaneten zu analysieren, das geht momentan einfach noch nicht. Mit Hubble wird es James Webb können ähm, und dann kann man, daraus sehr viel ablesen, auch eben zum Beispiel, ob möglicherweise auf einem Planeten eine vielleicht ähm, noch nicht ganz so fortschrittliche Zivilisation herrscht. Ähm, also das finde ich eigentlich den spannendsten Punkt in der Wissenschaft, dass wir wirklich immer mehr erfahren werden. Wir werden 2050 auch auf äh, den verschiedenen Eismonden gewesen sein. Es ähm, dürfte auch ungefähr so der Zeitpunkt sein, wo die erste Sonde dann mal die Eisschicht auf Europa oder Enceladus durchbrochen hat, um zu gucken, wie es da unten denn nun wirklich aussieht. Auch da werden wir vielleicht mehr darüber wissen, ob es tatsächlich vielleicht noch andere Formen von Leben sogar in unserem Sonnensystem gibt.
1: Da erwartet man ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so ähm, unter einer dicken Eisdecke möglicherweise Ozeane mit flüssigem
2: Wasser. Dass die Ozeane existieren, das weiß man schon, aber man fragt sich, ob unter Umständen in den Ozeanen lange genug Zeit vergangen ist, um dass dort so etwas wie Leben entstanden sein könnte. Die Voraussetzungen sind eigentlich auch gar nicht schlecht. Also man hat einen Energiegradienten, das immer die Voraussetzung für Leben ist und man hat auch die, die Komponenten, die für Leben, wie wir es kennen, notwendig wären. So als Beispiel auf der Erde sind immer die schwarzen Raucher in den Ozeanen. Also so ähnliche Umgebungen könnte es auch durchaus dort geben. Wie das dann wirklich dort aussieht, muss man natürlich erstmal nachschauen. Zumindest kann man berechnen, dass es die dort geben müsste. Also man sieht dann an dem, wie diese Monde rotieren zum Beispiel, wie sich die Magnetfelder dieser Monde verhalten. Kann man erkennen, dass tatsächlich die Ozeane auf jeden Fall existieren. Und man weiß auch, wie das ist, wenn so ein Ozean mit einer darunterliegenden Gesteinsschicht reagiert, dass sich dann dort Mineralien rauslösen und alles solche Dinge, die eben die Voraussetzung wären für Leben. Hm.
1: Kurze Interessensfrage wenn wir irgendwo eine intelligente Spezies entdecken, Kontakt aufnehmen oder lieber nicht?
2: Ja, auf jeden Fall Kontakt aufnehmen. Ich glaube, wer sich so lange halten konnte und sich nicht selbst vernichtet hat, dass er technisch in der Lage ist, mit anderen Kontakt aufzunehmen, da ist dann auch vernünftig genug, dass er jetzt nicht gleich mit dem Hammer kommt und die anderen erschlägt.
1: Das heißt, du würdest uns auch zusprechen,
2: vernünftig genug zu sein? Das würde ich uns schon zutrauen. Ja, ich glaube nicht, dass wir... Also was der in da in seinen Büchern da so proklamiert, dass wir als Erster zuschlagen sollten, am besten bevor die anderen zuschlagen, das halte ich für nicht zielführend.
1: Ja, das war ja eher seine Befürchtung, glaube ich, als sein Vorschlag. Ja, er hat ja
2: auch so ein bisschen als wissenschaftliche Theorie sozusagen dargestellt, Das ist. Mhm. Notwendig ist einfach, um das eigene Überleben zu sichern.
0: Aber wahrscheinlich eine Frage, die wir 2050 noch nicht geklärt haben müssten.
2: Nee, ob wir bis dahin Kontakt hatten, das, ich denke, eher werden wir festgestellt haben, ob es in unserem Sonnensystem weitere Arten von Leben gibt, außer unserem. Mhm.
0: Wobei wir uns ja sehr sicher sein können, dass selbst wenn es Leben gibt, es keins sein wird, mit dem wir ausführliche Gespräche führen werden?
2: Ne? Wahrscheinlich nicht. Ich würde hier nicht grundsätzlich ausschließen, weil die, das ist einfach so, so vielfältig, das Universum, dass man eigentlich gar nichts ausschließen kann. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendeine Form von Intelligenz im Sonnensystem finden, außer der unseren, die ja auch wo man sich auch manchmal fragen kann, aber es war eine andere Form von Intelligenz finden, ist nicht allzu hoch. Aber wie gesagt, es könnte auch Überraschungen, würde ich nie ausschließen. Das Problem einfach bei, diesem, bei dem Thema ist, dass wir viel zu wenig Beispiele haben und ähm, gar nicht ahnen können, ob es nicht vielleicht doch andere Formen von Leben, auch von Intelligenz geben könnte.
1: Mhm. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir auch von aliens immer so ein anthropomorphes Bild haben glaube ich, in vielen Science-Fiction-
2: Ja, das ist einfach das, das, was wir kennen. Also wir machen uns halt die Aliens nach unserem eigenen Bilde dann.
0: Ja, ich glaube, da haben wir doch schon mal einen schönen Blick über Wissenschaft, Technik, Ausflug in die Medizin auch schon gemacht. Ganz zu Anfang hatten wir schon mal, oder hattest du gleich auch schon das Thema Umwelt und Klima angebracht. Aber ich würde da gerne auch noch mal hinschauen. Auf was für einer Welt leben wir 2050? Wie, wie wird die sein?
2: Ähm, sie wird sich von der jetzigen nicht allzu sehr unterscheiden. Ähm ich glaube, dass wir ähm, quasi eine kontinuierliche Entwicklung hinbekommen haben werden. Also man kann zeigen, dass sich der Lebensstandard weltweit in den letzten 100 Jahren kontinuierlich erhöht hat. Ich glaube, das bekommen wir auch noch für die nächsten 30 Jahre hin. Der Meeresspiegel wird wahrscheinlich ein bisschen angestiegen sein, aber auch nicht so sehr, dass wir diese befürchteten, weltweiten Wanderungsbewegungen ähm, bekommen haben. Ich ähm, glaube einfach und hoffe, das ist wahrscheinlich der Optimist in mir, dass ähm, wir es geschafft haben, allen Menschen auf der Welt da einen gewissen Mindeststandard zu garantieren. Der wird natürlich in Bangladesch anders aussehen, nach wie vor, als, in, als er in Deutschland ist, ähm, die weltweite Gerechtigkeit wird es bis 2050 nicht geben, das wird noch länger dauern, aber wir werden jetzt auch nicht eine kontinuierliche Verschärfung der aktuellen Widersprüche erleben.
1: Und was denkst du, wie sich das Jahr 2050 so in Hinblick auf die Gesellschaft und vielleicht auch damit zusammenhängt, die Politik verändert haben könnte?
2: Ja, ich hoffe ja, dass die Vernunft weiter an der Regierung bleibt, egal aus welcher Partei jetzt. Ähm da ist es natürlich, finde ich, toll, wenn ähm, sich da auch die Naturwissenschaftler mehr engagieren würden. Vorbilder gibt es ja für Naturwissenschaftler innen an, äh, in der Kanzlerschaft zum Beispiel. Also da können sich durchaus auch die Wissenschaftler mehr einbringen. Ähm, die halten sich manchmal doch sehr zurück und sagen, wir beobachten das und geben kluge Tipps. Aber es muss natürlich auch einer umsetzen. Und wenn das... Ähm, jemand macht, der irgendwo Management studiert hat, ist vielleicht die Auswirkung eine andere, als wenn das ein Physiker oder Chemiker oder Biologe machen würde. Insofern fände ich es gut, wenn sich die Wissenschaftler wirklich auch mehr in die Politik ähm, aktiv einbringen würde. Ansonsten ähm, ich glaube ich, es ist einfach ein gewisser Anteil in der Gesellschaft, der empfänglich für Extremismus ist. Ähm, hat auch die Geschichte auch in Deutschland schon gezeigt, ähm, der wird sich, äh, wird konstant bleiben, glaube ich, so ungefähr bei zehn ähm, Prozent. Werden wir insofern auch in 2050 noch sehen, ähm, auch da werden sich die Namen der Parteien wahrscheinlich geändert haben, weil sich auch die Probleme möglicherweise dann andere sind, aber ähm, ja, ich glaube, die Mehrheit der Menschen ist doch vernünftig und lässt sich auch von ähm, vernünftigen Gedanken beeinflussen, in Anführungszeichen, also überzeugen einfach von Fakten und Tatsachen.
1: Ähm, denkst du, dass also es gibt ja momentan so ein bisschen diese Spannung, die oft diskutiert werden in den Medien und auch in der Bevölkerung, ist einmal das System China, wo man ja sehen kann, dass sich das zumindest ähm, von der... Funktion des Staates durchzusetzen scheint, weil es sehr effektiv sein kann, aber gleichzeitig die Menschenrechte darunter leiden, ähm, denkst du, dass wir dieses bei diesem Wettlauf der Systeme, also Demokratie, ähm, autokratischere Systeme, große Änderungen sehen werden? Ähm, oft wird ja auch von einem neuen Kalten Krieg gesprochen zwischen dem Westen und China, der heraufziehen könnte oder schon heraufgezogen ist, ähm, Denkst du, das wird sich verschärfen oder eher entspannen? Oder was erwartest du da? Ich würde da auch
2: eher eine Verschärfung erwarten, was diesen Kalten Krieg, ob man es dann so nennen kann, wird man sehen. Aber ähm, es wird schon eine ein, ein Kampf um eine gewisse Dominanz sein, der sich da abspielt. Ähm, das chinesische System funktioniert, solange... Ähm, die ähm, chinesische kommunistische Partei es schafft, ähm, dass weiterhin der Lebensstandard für die Bevölkerung wächst. Wenn der nicht mehr wächst, wenn es stagniert oder irgendwann absinken sollte, dann wäre die Herrschaft gefährdet und das müssen sie einfach, das haben sie auch erkannt, das müssen sie vermeiden und darum versuchen sie das natürlich, indem sie auch weltweit expandieren, mehr Dinge unter Kontrolle bekommen. Ähm, ja, inwieweit das, ähm, als, wenn man das als Funktionieren betrachtet, wird man sehen, es gibt ja auch eine gewisse Grenze fürs Wachstum, auch fürs Wachstum ähm, der Lebensqualität. Irgendwann hat man einfach so viel, dass es im Grunde genügt und ob das dann das System sich immer noch durchsetzen kann, wird man sehen. Ähm, es gibt ja ein schönes Nebenbe äh, Gegenbeispiel gleich nebenan. Indien ist ja auch, wenn man jetzt über den aktuellen Premier durchaus streiten kann, aber es ist ja auf jeden Fall eine, Demokratie, ähm, den Indern geht es im Mittel momentan noch deutlich schlechter als den Chinesen, aber wenn Indien es als positives Beispiel hinbekommen würde, dass äh, die Ungleichheit dort in der Gesellschaft sinkt, dann ähm, könnte das auch wiederum anziehend wirken ähm, auf das Modell Demokratie sozusagen. Mhm.
0: Mhm. Ja, es ist ja so also ein bisschen spannend, wenn man in der Geschichte zurückschaut, ich meine, man kann aus der Geschichte ja nicht in die Zukunft ableiten, aber zumindest so ein paar ähm, Ideen sich auch mal holen. Ähm, wenn wir an unser eigene Zeit von Wirtschaftswunder und dergleichen denken, das produziert China jetzt ja gerade ganz kräftig für sich, aber ich bin da, glaube ich, auch ganz bei dir, was du sagst. Das kann ja nicht ewig gehen. Ne? Irgendwann erreicht man so einen gewissen Sättigungspunkt und dann wird es spannend, was das dann mit dem System
2: macht. Es also ist ja auch ein bisschen das Problem, dass natürlich auch die chinesische Wirtschaft deshalb funktioniert, weil es eben auch sehr viele Wanderarbeiter gibt, die zu Niedrigstlöhnen in den chinesischen Fabriken schuften. Und auch da sind sie noch dabei, den Wechsel äh, zu versuchen, rein von der Werkbank der Welt sozusagen hinzukommen, zu einem äh, in, auf die... Ähm, Höheren Ebenen der Produktion sozusagen. Ähm, kaufen ja auch sehr viele Rohstoffe jetzt ein und so, um da auch die Dinge dann selbst herzustellen. Ähm, wird man sehen, wie das Ganze dann abläuft? Ähm, ja, bin ich selber auch gespannt.
1: Jetzt interessiert mich eine Sache noch, die hat so ein bisschen mit Technik zu tun, wo wir schon drüber gesprochen haben, aber auch mit Kultur. Ich erinnere mich an einen Moment 2017, da saß ich in Singapur in der Metro. Und in diesem Waggon, lang aufgereiht, saßen bei uns, glaube ich, irgendwie 50 oder 60 Menschen. Und jeder hatte ein Smartphone in der Hand und den Kopf nach unten. Also wirklich komplett Komplettprogramm. Und meine Freundin und ich, wir waren die einzigen, die irgendwie kein Handy in der Hand hatten. Und ich dachte, wow, das ist irre. Das ist noch a noch mehr Smartphone-Nutzung als in unserer Kultur zu Hause. Und wie dieses eine Gerät wirklich das öffentliche Bild, das öffentliche Leben auch, verändert hat. Jetzt natürlich nicht nicht so groß, dass man sagt, man erkennt die Welt nicht wieder, aber doch schon ähm, eine einschneidende Disruption, sage ich mal. Ähm, du bist ja jetzt auch jemand, der sehr viel anfangen kann mit so technischen Gadgets und da auch so auf der Höhe der Zeit ist. Was denkt, also im Gegensatz zu mir, sage ich mal, nicht Ralf ist ja auch immer ein sehr gutes Beispiel, aber ich würde mich da ansatzweise auch schon mit zuzählen, was Denkst du, was wir in so einer Metro-S-Bahn 2050 sehen werden an technischen Gadgets?
2: Ich glaube schon, dass die Menschen weiterhin auf Bildschirme gucken werden. Ähm, möglicherweise wird sich der Formfaktor da etwas ändern. Vielleicht kann man die dann zusammenrollen und bequemer in die Rosentasche stecken. Ähm, aber grundsätzlich ähm, ist einfach die Informationsübermittlung über Lesen für viele Menschen sehr effizient. Also wird sich da, glaube ich, jetzt auf absehbare Zeit auch erstmal nichts ändern, bevor es nicht irgendwann mal ein Mittel gibt, Informationen direkt in den Kopf irgendwie einzuspeisen. Da ist ja auch der Elon Musk mit auf einem ganz guten Weg mit seinem Neuralink wird man sehen, ob sich das als äh, generelles Gadget der Zukunft sozusagen durchsetzt, dass man sich einen Chip implantieren lässt. Aber ansonsten, so, solange das nicht passiert, denke ich, wird man einfach Informationen jeder Art über einen Bildschirm konsumieren, zumindest wenn man dazu in der Lage ist. Es wird Möglichkeiten geben. Viele hören ja auch heute schon Hörbücher und la lassen sich über... Ähm, Ton informieren, aber denke, das Lesen wird immer noch das Hauptmedium bleiben.
1: Also du denkst, dass wir ausgebufftere Smartphones haben, ähm, aber jetzt noch nicht unbedingt die Augmented Reality Brillen wie so ein Google Glass oder Apple arbeitet ja glaube ich auch an sowas oder
2: sogar irgendwie Netzhaut, Computer oder dergleichen. Nee, glaube ich nicht, weil viele Menschen das auch ähm, durchaus dann nach der Arbeit auch mal das Gerät dann ablegen wollen. Und also das ist, es, es muss, glaube ich, auch immer trennbar vom Körper bleiben, ähm, wenn man jetzt nicht gleich zum Neuralink greift. Aber normalerweise wird man ähm, jetzt sich nicht so als Cyber-Mensch äh, sehen wollen, sondern schon eher. Sagen, das ist die Technik und das bin ich und die beiden kann ich auch, wenn ich das möchte, absolut voneinander trennen und im Urlaub auch mal ganz ohne Handy sein.
0: Ich würde ja behaupten, dass heute schon eine ganze Generation unterwegs ist, die, äh, wo das nicht trennbar ist. <lacht> also für die das nicht vorstellbar ist, das zu trennen. Insofern weiß ich nicht, ob das nicht doch eine große Anzahl Menschen auch geben würde, die sagen, ja, ach, so also als Kontaktlinsen,
2: dauerhaft, warum nicht? Ich bin da skeptisch, was so die öffentliche Wahrnehmung betrifft. Das hat man ja bei den Google Glasses auch sehr schön gesehen. Es wurde nichts wirklich akzeptiert. Also auch von, es gab ja durchaus Freaks, die sich das aufgesetzt haben, aber die wurden dann auch als Freaks betrachtet, sozusagen, und... Ähm, bin da skeptisch, dass es sozusagen zu so einer allgemeinen Akzeptanz äh, führt, dass jemand sich so wirklich intim mit der Technik verbindet, dass er auch einen Chip auf der Netzhaut schon hat. Ich ähm, glaube, man, es wird immer noch so eine gewisse Trennung da, da herrschen. Und ich glaube, man unterschätzt auch ein bisschen die junge Generation. Also ich sehe das immer an meinen Kindern, ähm, die sind oft weniger ähm, technikaffin oder legen ihr Handy durchaus öfter weg, als ich das tue und so und ermahnen mich dann eher, jetzt ist aber mal gut und so. Also ich glaube, das ist schon etwas, was man über alle Generationen noch gleich geblieben ist.
0: Okay, das ist ein ganz klarer Punkt für dich. Äh Hast du vollkommen recht, das können jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen, aber Joshua und ich mussten gerade sehr, sehr breit grinsen dabei und haben, glaube ich, an die gleiche Person gedacht.
1: Ja, das können wir aus dem eigenen Elternhaus bestätigen. Ja, ja, es, ist ja also es gibt ja tatsächlich Beispiele dafür, wenn ich jetzt nur mal an die Welle der 3D-Fernseher denke oder auch das Aufkommen von VR-Brillen, was eine neue Technologie ist, wo man denkt, ah, oh, cool, das ändert alles und ein paar Jahre später merkt man, ne, eigentlich also diese vr headsets hat kaum jemand, wird wenig angewendet jetzt in der Industrie tatsächlich ein bisschen öfter mal, aber auch in sehr speziellen Bereichen und 3D-Fernseher hat eigentlich niemand mehr, weil es am Ende dann doch die klassische, das klassische Display ist mit höherer Auflösung. Ähm, das ist vielleicht ein ganz spannender Aspekt. Aber ich glaube ja, selbst,
2: selbst in den Kinos ist ja 3D jetzt inzwischen kein wirklicher äh, Verkaufsschlager mehr und so. Also die, die es haben, die bieten es noch mit an, aber wird jetzt kaum noch so beworben extra und so. Aber
0: mhm. ich glaube, das ist auch nur so ein bisschen eine Frage der Convenience. Also wie einfach und stressfrei ist es, diese neue Technik zu nutzen? Weil wenn man an die Smartphones denkt, alle, also das erste echte Smartphone, so wie wir es heute benutzen, war das iPhone, schon klar. Aber es gab ja auch schon die Jahre davor diese Die Kombination aus so einem Handheld, aus so einem Taschencomputer oder Pocket-PC hießen sie, glaube ich, und liefen mit also Windows. Blackberry und so, ne? Irgendwas, ne? Und, und Blackberry. Die haben sich aber, glaube ich, ja nicht durchgesetzt, weil die waren einfach von der, von der Bedienung her noch viel zu sperrig und haben sich nicht äh, so einfach in den Alltag integriert. Aber in dem Moment, wo das geschafft war, hat es plötzlich Boom gemacht und, ja alle hatten es plötzlich. Ne? Und ich glaube, 3D-Fernseher ist auch so ein Ding. Es wollte halt keiner zu Hause für die paar Filme, die es denn dann mal gab, diese komischen Brillen aufsetzen. Oder VR. Ist, noch genau
1: in der Mitte sitzen vom ja, Fernseher. Ja, genau, genau
0: in der Mitte sitzen. Oder auch VR-Systeme sind ja immer noch a, super teuer. Und b, setzen halt auch echt ordentliche Hardware voraus, die auch nicht einfach jeder hat. Ne?
2: Ja, ich denke, wenn es eine Technik gibt, die sich noch stärker durchsetzen wird, sind es eher, es ist eher die Ambient Intelligence, also alles, was in der Steckdose sitzt, die Alexas und Siris und wie sie alle heißen, das ist schon hat schon noch ein gewisses Potenzial, einfach ein, ein sehr, als Hilfe sozusagen im Alltag, wenn ich eben nicht erst mein Handy rauskramen muss, um bestimmte Aufgaben zu erledigen. Das wird das Smartphone nicht ersetzen, aber es wird das ergänzen für bestimmte Standardaufgaben, wo ich halt sage, jetzt Alexa, mach mal die Fenster auf und sowas. Sowas kann ich mir dann schon sehr gut vorstellen.
1: Also haben wir schon geklärt, in der S-Bahn Metro vom Jahr 2050 werden die Leute immer noch am Smartphone sitzen, das vielleicht ausgeklügelter ist und hier und da besser, aber in der Grundfunktion dasselbe. Wie denkst du, würde aber der Verkehr aussehen? Also wenn wir jetzt mal an die private Mobilität denken, an öffentlichen Nahverkehr, an Flugreisen, Weltraumtourismus vielleicht, was denkst du, was da, wie werden wir uns fortbewegen im Jahr 2050?
2: Ja, da gibt es mehrere Sachen, auf die ich schon sehr spekuliere und hoffe, ähm, sowohl im Individualverkehr, da ist es einfach, ähm, wäre es wunderbar praktisch und wahrscheinlich auch ressourcenschonender, ist man sich noch nicht so 100% sicher, was das Ressourcenschonende betrifft. Aber ähm, das autonome Fahren wäre schon ein echter Durchbruch. es äh, würde, glaube ich, die individuelle äh, Mobilität sehr verändern. Ich kann mich einfach irgendwo hinfahren lassen, steige aus und wenn ich wieder zurückfahren will, dann kommt das Auto und holt mich ab. Dann ist es im Grunde auch egal, ob es mein Auto ist oder ob das irgendjemand anderen gehört. Vielleicht ähm, läuft das Modell dann in Richtung... Ähm, Sharing-Economy oder ähm, vielleicht gibt es doch noch Menschen, die lieber in ihrem eigenen Auto sitzen, weil es besser riecht oder so. Und, aber das ist einfach etwas, was wirklich auch den Alltag der Menschen stark beeinflussen würde. Inwieweit sich das jetzt generell auf den Ressourcenverbrauch auswirkt, das muss man erstmal sehen. Es gibt auch so Prognosen, dass viel mehr gefahren wird dann anschließend dadurch durch das autonome Fahren, weil eben hin und zurück viele Autos sich bewegen müssen. Ähm, ich glaube aber, dass bis 2050 ein ganz guter Zeitrahmen ist, äh, wo wir das kriegen werden. Also es wird sicher nicht in den 2020er Jahren so komplett kommen. Also verspricht Tesla ja nun auch schon eine Weile, aber so richtig autonomes Fahren, dass ich eben nicht mehr auf den Verkehr schauen muss und nicht mehr meine Hände am Lenkrad haben muss. Das wird noch ein bisschen dauern, aber bis 2050 bin ich da eigentlich ganz optimistisch. Einfach, weil es wirklich sehr praktisch wäre. Also, das ist, da muss man dann auch sehen, inwieweit sich das dann natürlich mit dem kommunalen Nahverkehr möglicherweise überschneidet. Also, vielleicht ist das Mittelding dann auch so ein kleiner Bus, der mich auf Zuruf von A nach B fährt, ohne dass ich zu einer bestimmten Haltestelle gehen muss und so. Und der dann auf dem Weg dahin automatisch äh, mit einer Optimierungsalgorithmus ähm, andere Leute noch mitnimmt. Ähm, das wird man dann sehen, wie es in der Praxis aussieht. Und natürlich Weltraumtourismus, hoffe ich natürlich sehr drauf. Also auch zu meinen Lebzeiten möglichst noch. Da wäre natürlich schade, wenn es erst 2050 sich umsetzen würde. Ähm, wenn ich ein paar Millionen auf dem Konto hätte, würde ich Anfang Juli mitfliegen. Da hat ja der Elon Musk, äh, nein Entschuldigung, der andere natürlich, der Jeff Bezos gerade verkündet, dass er in seiner eigenen Kapsel mitfliegen muss, äh, mitfliegen wird zusammen mit seinem Bruder. Und da gibt es einen Platz in dieser No-Shepard-Kapsel, den man gerade ersteigern kann. Das Gebot liegt allerdings leider schon bei 2,8 Millionen Dollar, was dann doch deutlich über mein Budget geht. Aber das wäre natürlich cool, da mal hochfliegen zu können. Ähm, heißt ja immer, sowas verändert den Menschen, also mal selber das Welt sich anzuschauen. Ähm, gebe zu, es ist sehr ressourcenaufwendig. Ähm, es wäre, müsste man natürlich kompensieren. Ähm, aber es einfach wäre schon ein Wunschtraum von mir, da mal hochfliegen zu können. Das wäre schon cool. Ich würde auch auf den Mars fliegen. Ich glaube, das haben wir letztes Mal schon darüber ja. gesprochen. Mal mm. So ein One-Way-Ticket zum Mars wäre auch okay.
1: Das mit Jeff Bezos habe ich noch gar nicht gehört. Wird das, das ein Suborbitalflug? oder?
2: Das ist ein Suborbitalflug, ja. Also hat er heute gerade verkündet, dass er mit drin sitzen wird. Und sein Bruder, den nimmt er mit und eben noch einen. Das ist mal Vertrauen in seine Technik auf jeden ja, Fall. das beweist er damit, ja. Und Flugverkehr,
1: wird so aussehen wie jetzt oder wird sich das auch verändern? Also gerade, wo wir schon über Suborbitalflüge sprechen, meinst
2: du, das wird auch dann im Linienverkehr möglich sein? Ähm, ich glaube, dass wir nicht mehr so viele Kurzstreckenflüge haben werden, weil sich auch ähm, das landgebundene, das schienengebundene Verkehrssystem weiterentwickeln wird. Ähm, es gibt einfach Strecken, für die ist das Flugzeug, -Op -Flugzeug optimal und das sind dann schon eher die Interkontinentalstrecken, da werden die Flugzeuge sicher auch ähm, ressourcenschonender fliegen, ähm, da wäre glaube ich Wasserstoff wahrscheinlich das optimale, der optimale Treibstoff für ein Flugzeug, ähm, auch in den Höhen, wo man da unterwegs ist, wenn man nur noch Wasserdampf ausstößt, wäre das wahrscheinlich... Das Beste, sofern, aber da ist die Technik eigentlich schon relativ weit, wie man Wasserstoff herstellen kann, auch aus erneuerbaren Energien und auch wie man den letztlich so verbrennen kann, dass er einen gewissen Vortrieb erzeugt, auch das ist im Grunde gelöst, also einfach nur eine Frage der kommerziellen Umsetzung, aber wird, ähm, ob das jetzt der Suborbitalverkehr tatsächlich ähm, noch mit Flugzeugen oder ob das dann mit Raketen ist, also ich habe gerade heute gelesen, dass die US-Army ähm, großes Interesse wohl zeigt an dem Spaceship von SpaceX und zwar eben nicht um schwere Lasten ins Weltall zu bekommen, sondern um innerhalb von 90 Minuten äh, Lasten bis 100 Tonnen von jedem Punkt der Erde zu jedem anderen zu schaffen. Und das können im Grunde nur Raketen. Also für solche Anwendungsfälle wird sicher ähm, auch die Weltraumindustrie dann sehr zugänglich sein. Ähm ist ja auch ein durchaus zahlungskräftiger Kunde und wenn das natürlich die Amerikaner können, dann äh, können die anderen Länder ja nicht sagen, oh, wir brauchen aber einen ganzen Tag, um ein paar Panzer an die Stelle X zu schaffen, ähm, denn auch dann würde das natürlich das insgesamtes Ökosystem der Weltraumtechnik natürlich befördern, wenn das zum Standard wird sozusagen, dass eine Armee in der Lage ist, innerhalb von 90 Minuten jeden Punkt der Erde zu bedienen. Ähm, so ein und das würde sich letztlich auch diese Fähigkeit möglicherweise wiederum auf den zivilen Bereich auswirken. Oft ist es ja so, dass das Militär investiert erst darin, aber dann gibt es diese Möglichkeit. Und wenn man Lasten bis 100 Tonnen transportieren kann von A nach B in 90 Minuten, warum sollen das dann nicht auch Personen, diese Lasten, sein? Mhm.
1: Ähm, vielleicht von mir noch eine letzte Frage zum Thema Mobilität. Es gibt ja momentan so einen kleinen... Glaubenskampf, sage ich mal, zwischen Elektromobilität und Wasserstoff für die Zukunft. Ähm, mein Eindruck war bisher, dass so aus Wissenschaftsseite es wahrscheinlicher ist, dass sich so im Flug- und Schiffsverkehr Wasserstoff durchsetzen könnte und bei den Autos eher der Elektromotor. Würdest du das auch sehen oder glaubst
2: du, dass der Verbrenner noch länger da bleibt oder was denkst du? Nee, das würde ich auch so sehen. Also ich glaube, dass die Menschen auch, also die Technik im, beim Elektromotor ist inzwischen auch so weit, also das sieht man auch, wenn seriöse Medien das mal testen, dass man im Elektroauto nur noch wirklich minimal, auch auf lange Strecken nur noch minimal langsamer ist als im Verbrenner. Und ähm, es, es ist einfach die Umweltbelastung, äh, viel geringer mit Elektromobilität und insofern gibt es da keinen, keinen Weg vorbei. Ähm, Wasserstoff heißt ja, der kommt ja nicht natürlich auf der Welt vor, insofern muss man ihn erstmal herstellen und dazu braucht man Energie und das ist leider in der Summe deutlich teurer, erst noch den Wasserstoff herzustellen, um ihn anschließend wieder zu verbrennen, als mit der gleichen Elektrizität das Auto direkt anzutreiben. Insofern wird der Wasserstoff sich wirklich auf spezielle Anwendungen beschränken, wie eben ähm, beim Schiffsverkehr oder auch eben im Luftverkehr. Ähm, in der Raumfahrt ist er ja eh schon ein Gang und Gäbe, äh, ging es ja ohne Wasserstoff gar nicht. Ähm, insofern sind es einfach die beiden Bereiche. Ich denke, die Elektromobilität insgesamt wird das Umfangreichere sein und der Wasserstoff für die Spezialanwendungen.
0: Mhm. Ja. Ich gucke mal so auf unsere Liste hier. Oh, Einen Punkt haben wir noch nicht, noch nicht abgehakt, Joshua, die wir sonst auch immer gefragt haben. Brendan, wir haben uns bisher auch immer in den Sendungen gefragt zum Thema 2050, wenn wir über Gesellschaft und Politik gesprochen haben, wenn wir über Kultur gesprochen haben, die Frage nach der Entwicklung und dem Einfluss der Religionen in der Zukunft. Wir haben ja auch heute noch einen relevanten gesellschaftlichen Einfluss. Wie siehst du das fürs Jahr 2050? Ich
2: glaube nicht, dass wir da große Änderungen sehen werden. Es ist einfach für viele Menschen etwas, was ihnen im Alltag hilft, was ihnen so eine gewisse Erdung gibt, eine Zugehörigkeit auch, ähm, und diese Funktion, die hat hat's ja nicht verloren, nur dadurch, dass eben die Wissenschaft nachgewiesen hat, dass im Himmel jetzt nicht unbedingt Platz für einen Gott ist, aber das auch durchaus ist ja kein Problem für die meisten Wissenschaftler. Auch, auch die sind ja viele gläubig und bringen das durchaus zusammen. Insofern wird diese Funktion sicher auch in Zukunft behalten, dass es einfach diesen Halt gibt.
1: Denkst du, dass der Anteil auch ähnlich sein wird? Also wir sehen ja jetzt seit 2010, glaube ich, massiven Mitgliederschwund, zum Beispiel bei der katholischen Kirche und gleichzeitig ähm, größeren, zumindest vielleicht auch nur in unserer Wahrnehmung, ähm, fundamentalistischen Islam. Ähm, denkst du, dass das
2: je nach Region unterschiedlich sein wird auf der Erde? Ja, das wird sich sicherlich auch entsprechend den jeweiligen Verhältnissen entwickeln. Es gibt manchmal Bereiche oder Fälle, wo die Religion oder manchmal sind es religiöse Führer eine bestimmte Funktion auch übernehmen im Staat. Also im Iran ist es ja am allerdeutlichsten sozusagen im Gottesstaat. Aber auch in anderen Regionen ist es dann vielleicht nicht, dass sie sozusagen der Staat sind, aber sie werden wichtig und übernehmen eben auch politische Funktionen. Inwieweit das gut ist, dass ähm, Religion auch politische Funktionen übernimmt, da bin ich eher skeptisch. Ähm, ich glaube, man sollte das idealerweise voneinander trennen, also Religion als Privatsache letztlich. Ähm, ob sich das jetzt in Zukunft noch verschärft, es wird sicher davon abhängen, wie sich die Weltlage weiterentwickelt. Wenn sich die Konflikte verschärfen, dann könnte das auch sein, dass durchaus Religionen ähm, mehr und mehr noch eine politische Funktion übernehmen. Wenn nicht, wird es eher abnehmen, glaube ich. Also in den Staaten, so wie in Deutschland, wo es letztlich keine übergroßen Konflikte gibt, da ist die Religion ja auch, eher zur Privatsache geworden und da gibt es dann eher so eine Diversifizierung, also es ist glaube ich nicht so, also die Mitgliedschaft der Kirche nimmt schon ab, aber ich glaube ähm, es gibt schon eher eine Diversifizierung hin auch zu ähm, Glaubensrichtungen, in Anführungszeichen, die man nicht der klassischen Religion zuordnet, also Esoterik und also Dinge, die sozusagen, woran man auch glauben kann, wo vielleicht gar nicht unbedingt ein Gott eine Rolle spielt, sondern bestimmte Systeme sozusagen, die spielen dann in diesen Gesellschaften eine größere Rolle. Und die werden natürlich auch dann eher noch privat. Es sei denn wir haben so Fälle wie eben Corona zum Beispiel, wo sich das dann doch wieder in politische Richtung entwickelt. Das ja, wird man sehen. Aber ich glaube, insgesamt wird es ähm, schon so auf dem Niveau bleiben, das wir momentan haben. Jetzt
1: haben wir, wir haben uns ja eine ganze Liste gemacht mit so Themen, die wir ansprechen wollen, zu dem Thema 2050, um so ein einheitliches Bild auch zu schaffen in dieser Serie gibt es irgendeinen Aspekt oder irgendein Thema, den wir noch nicht angesprochen oder behandelt haben, wo du
2: sagen würdest, Mensch, darüber sollten wir auch noch sprechen? Hm. Nee, da habt ihr sehr gute Arbeit, Vorarbeit geleistet. Also ich wüsste jetzt keinen Bereich, der mir da noch einfallen würde.
1: Gut, dann haben wir im Prinzip nur noch eine Sache. Wir haben ja beim letzten Mal, als wir zusammengekommen sind, dir so ein paar Entweder- oder-Fragen gestellt. Und ähm Jetzt haben wir das Ganze ein bisschen erweitert, also die haben wir von dir schon gehört. Und dann haben wir noch so eine Kategorie, wo Philipp dir gleich ein paar Sätze vorlesen wird. Und da würden wir dich einfach darum bitten, die zu vervollständigen.
0: Okay, gut, dann machen wir das. Okay, mhm. dann fange ich mal an. Die Existenz von Aliens halte ich für...
2: Sehr, sehr wahrscheinlich.
0: Fliegende Untertassen, merkwürdige Lichter in der Nacht... UFOs sind für mich unidentifizierte Flugobjekte.
2: Genau das, was die <lacht> Abkürzung sagt.
0: <lacht> Könnte ich mir einen Schriftsteller als Mentor aussuchen? tot oder lebendig?
2: Wäre das? Oh, nee, würde ich, würde mir keinen Schriftsteller als Mentor aussuchen. Das würde, na, das finde ich zu, würde mich zu sehr beeinflussen und so, also nein, gar keinen. Ein Buch, das
0: meine Arbeit geson besonders geprägt hat, ist
2: Puh, ein Buch. Ah, doch, ein Bildband namens Das Weltall. Das hat mich als Kind ähm, so wunderbar fasziniert. Ähm, deshalb wollte ich Physik studieren ja. und so. Es war einfach, waren einfach großartige Bilder drin. Ähm, das hat das Weltall so spannend gemacht, ähm, ja. Das, ist so, das war, glaube ich, aus dem englischen Verlag. Aber einfach die Bilder, die waren so toll, dass ich das unbedingt selber erforschen wollte. Mhm.
0: Würde Hollywood anklopfen und mir anbieten, nur eins meiner Bücher zu verfilmen, dann
2: wäre das? Enceladus. Dann anschließend würden ja die Besucher das so toll finden, dass sie dann auch wollten, dass alle anderen Bücher, Bücher verfilmt werden und damit <lacht> 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 Top.
0: Okay, jetzt musst du dich als Physiker ein bisschen festhalten. Zeitreisen sind doch möglich. Ich reise in das Jahr.
2: Oh, wann wurde Apple gegründet? Also kurz nachdem Apple die ersten Aktien ausgegeben hat, dann würde ich in das Jahr reisen und eine Apple-Aktie kaufen. Dann hätte ich auch genug Geld jetzt für den Weltraumflug mit Jeff Bezos. Jawohl.
0: <lacht> Aliens besuchen mich zu Hause. Und ich stelle Ihnen diese eine Frage. Welche Frage würde ich Ihnen stellen? Hm, was ist der Sinn des Lebens? In der Zukunft wird die Menschheit neue Probleme geschaffen und alte Probleme gelöst haben. Dieses Problem wird sie gelöst haben.
2: Das Problem der Klimaerwärmung.
0: Und dieses Problem neu geschaffen.
2: Entweder das Problem der künstlichen Intelligenz oder das der Nanomaschinen. Ich hoffe nicht beide.
0: Ja. Äh, vielleicht nacheinander, um das eine mit dem anderen auszutreiben. Ja, möglicherweise. Könnte so eine tolle Teufel, Teufel Bezebuth, mit dem Bild zu gut Genau ja. Mal werden. Ja, super. Brenton, vielen, vielen herzlichen Dank. Gerne. Und auch vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns mitzunehmen in das Jahr 2050.
2: Bin schon auf euer nächsten Podcast
0: gespannt. Ja, wir auch. <lacht> und würden uns sehr, sehr freuen, wenn wir dich da wieder zu einladen dürfen. Immer gern. Ja, Joshua, haben wir es oder fehlt noch was? Haben wir, glaube ich. Hat Spaß gemacht. Mir auch.
2: Und Dann drücke ich jetzt auf den stopp -Knopf.
0: Ja, ich würde sagen, wir sagen erst noch mal Tschüss. Vielen okay. Dank fürs Zuhören allen und Ach. bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Das war eine weitere Episode von TreeCorder dem Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree. Alle Infos zu dieser Episode findest du in unseren Shownotes unter treecorder.de. Schön, dass du dabei warst und wir würden uns sehr freuen, dich auch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen.